0: IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va parler de fantômes ce soir avec Jean Didier qui est chasseur de fantômes. Il a été révélé par l'émission Mystère sur TF1 dans les années 90, puis en 2000 dans l'émission C'est mon, C'est mon choix. Jean Didier donc doit beaucoup à la télévision. Il nous parlera de son tarot de Marseille et de ses chasses aux fantômes. Il a aussi écrit 17 livres... On l'accueille. Merci Jean-Didier d'être dans les studios d'IDFM ce soir. Bonsoir. Bonsoir, C'est pas la première fois que vous venez. Non. Vous avez fait déjà une nuit avec Angélique il y a oui. quelques années. tout à fait. Alors, 17 livres, hein, le premier en 90, qui est un tarot qui a été édité, réédité. Je crois que c'est la quatrième.
1: C'est les éditions du Cierre. Non, ce n'était pas celui-ci que vous avez dans les mains. C'était un tout premier qui s'appelait « Méthode express du tirage euh, » de Tarot. Euh, et ça, c'est un, celui que vous avez dans la, main, dans la main. C'est le tout dernier qui est sorti, qui est un, un livre pratique, qui est un livre de, de poche, euh, qui regroupe effectivement les 22 arcanes majeurs du Tarot de Marseille avec euh, des explications euh, pour euh, initier un petit peu euh, tout le monde. Et puis pour euh, les professionnels aussi, ça, ça peut être pratique.
0: Un petit livre, un petit livre de poche à 6 euros, c'est pas cher. On peut non. mettre dans sa poche et qui nous, qui nous dit comment tirer le tarot de Marseille. Alors, les cartes, elles sont belles. Hein, c'est-à-dire que les illustrations sont belles. Et euh, à chaque carte, devant chaque carte, il y a... Euh, il y a une... Devant chaque lame, il y a une explication.
1: Voilà ce que j'appelle le, le sens de la carte et l'essence de la carte, qui sont deux choses différentes. Et effectivement, on a pris le parti de l'imprimer en couleur avec euh, des tirages, euh, mmh. des explications de cartes, et tout, tout est en couleur à l'intérieur. Donc, c'est, pour un petit livre de poche, c'est, c'est très joli.
0: C'est très, très bien. Alors, vous êtes aussi euh, voyant, vous êtes médium donc tarologue, et vous avez écrit 17 livres, on le dit, hein, 17 livres, et vous êtes chasseur de fantômes. Depuis quand, chasseur de fantômes
1: Chasseur de fantômes, ça va faire à peu près 20 ans, euh, alors que j'ai commencé ma carrière il y a maintenant 30 ans. Donc euh, voilà, en fin de compte, ça s'est fait au fil du temps, parce que j'avais beaucoup de demandes de personnes suite à des émissions de télévision, euh, qui me demandaient un petit peu ce qui se passait chez eux et si je pouvais venir voir euh, justement ce qui se passait. Alors, la chasse aux fantômes, on l'attribue souvent euh, au manoir ou au château, mais il faut savoir qu'on peut chasser les fantômes, ou en tout cas les détecter euh, dans les habitations de monsieur et de madame tout le monde.
0: Dans les HLM Partout. partout. Enfin, quand il y en a partout. Euh,
1: partout, il y a des gens qui sont passés, des locataires successifs, etc. Des personnes qui ont pu être malades euh, ou qui sont décédées euh, dans des endroits. Euh, souvent, l'âme reste sur place.
0: D'où l'intérêt de faire construire sur un terrain neutre
1: oui, et encore, c'est pas toujours évident parce qu'il m'est arrivé, moi, de, d'être confronté à des gens qui avaient acheté un terrain. Et sur le terrain, en fin de compte, il y avait une, une, un historique qui était très, très loin et qui était euh, genre euh, cimetière. cimetière, des choses comme ça. Donc, c'est pas toujours, euh, enfin, je, je pense qu'il faut faire venir quelqu'un tout simplement avant pour checker, comme on dit maintenant, euh, pour voir ce qui s'y passe et voir si le terrain est sain et s'il n'y a pas de problème particulier. Quoi.
0: Oui, parce que si vous construisez sur un cimetière, euh, ce n'est pas très facile de retirer tous les ossements. Non il mieux laisser les choses telles qu'elles sont là et les reconstruire ailleurs. Exactement. Alors comment on devient... Racontez-nous un peu, dans votre enfance, vous aviez des dons, comment ça s'est passé
1: Alors, en fin de compte, moi tout a démarré quand j'étais très jeune, quand j'avais une quinzaine d'années. J'étais un enfant euh, qu'on peut appeler euh, hypersensible, c'est-à-dire que je captais déjà euh, la sensibilité des gens, je captais beaucoup de choses, je, j'avais euh, des ressentis qui étaient très forts. Et en fin de compte, euh, tout a basculé le jour où ma maman, qui avait quelques petits problèmes de santé, est rentrée à l'hôpital. Et euh, quand elle est rentrée à l'hôpital, je me suis dit, c'est bizarre, mais elle ne reviendra pas. Elle ne retournera pas à la maison, c'est fini, je pense que je vais la perdre et je ne la, la verrai plus. Et j'avais ça qui s'imprimait en moi comme un flash, comme quelque chose de très fort. Euh, et c'est ce qui s'est passé euh, alors que tout le monde a été surpris parce que ce n'était pas du tout ce qui était prévu puisqu'elle faisait des simples examens. Donc, il n'y avait rien de particulier à ce moment-là. Et euh, en fin de compte, elle est décédée dix jours après euh, être rentrée à l'hôpital. Et à partir de là, effectivement, ma sensibilité s'est exacerbée, on va dire. Et euh, il a fallu que j'apprenne à vivre avec, parce qu'en fin de compte, il faut apprendre à vivre avec, surtout quand on est très jeune et quand on a 15 ans, euh, vous vous dites bien qu'on n'est pas
0: préparé à ce genre de choses. Quoi. C'était quoi une erreur médicale C'était quoi
1: Non, euh, en fin de compte, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans son organisme, on n'a pas trop compris et pas su euh, ce qui s'était passé, il y a eu un emballement, quoi, et puis voilà. Euh...
0: Et vous ne vous êtes pas senti coupable euh, si. C'est ça le problème. Euh, voilà, c'est
1: exactement ça le problème. C'est qu'à 15 ans, quand on voit ce, cho- ce genre de choses, on a l'impression que c'est nous qui les avons projetées et qui les avons créées. Euh, alors, on est partagé entre ça et puis on est partagé, enfin, en tout cas pour ma part, euh, avec la notion d'abandon aussi en, m- en même temps. Parce que moi, j'avais le sentiment quelque part qu'elle m'avait abandonné parce que j'étais jeune, j'avais besoin d'elle. À 15 ans, on a besoin encore de sa maman, on a besoin de... Mais voilà, même de, plus tard. Hein. Même plus tard, mais disons mmh. que c'est quand même la période d'adolescence. Donc, c'est un âge charnière et c'est très particulier cet âge-là. Et quand on a cette forme de sensibilité, effectivement, euh, c'est très compliqué à gérer. Moi, il m'a fallu des années et je me prédestinais pas du tout euh, à devenir euh, médium professionnel parce que je pensais pas à ça. Et en fin de compte, c'est les choses qui se sont mises en place euh, tout à fait naturellement et presque sans
0: que je me rende compte de ce qui se passait. Est-ce que vous en aviez parlé à vos frères et sœurs ou à votre père de votre votre pressentiment Non, j'en ai pas trop parlé autour de
1: moi euh, parce que, bizarrement, j'avais l'impression aussi que tout le monde avait cette faculté. Parce que moi, à 15 ans, ben, j'arrivais dans la vie et je, je pensais qu'en fin de compte, ça faisait partie de chaque individu et que tout le monde avait ce, cette capacité et cette possibilité de capter et de ressentir les choses. Donc, je pensais que c'était quelque chose de complètement naturel. Après, effectivement, il a fallu que j'en parle quand j'ai commencé à m'intéresser au tarot, que j'ai commencé à m'intéresser à différentes choses. Et puis, euh, surtout après, quand je me suis installé comme professionnel. Donc là, il y a eu un, un, un déclenchement assez important parce qu'en plus, moi, j'avais un papa qui était euh, militaire de carrière.
0: Donc, <rire> je ne devait pas trop apprécier ce genre de...
1: Voilà, il n'était pas du tout. Mmh. Moi, au départ, quand j'ai commencé, il m'a dit « bon, euh, voilà, tu vas t'amuser avec ça pendant quelques temps et puis tu vas très vite passer à autre chose <rire> ». Et pour lui, je n'étais pas fait pour ça. puis, c'était des bêtises. Quoi. Donc, il euh, n'y avait aucun intérêt à ce que je parle de ça. Euh, et en fin de compte, ça a été très marrant parce qu'il y a eu là aussi quelque chose qui s'est déclenché euh, en quelques années. Parce que j'ai eu la chance très rapidement... Euh, à être médiatisé, à faire des émissions et à commencer avec les progrès, pro, premières grosses émissions dans les années avait, 90. Dans les années 90, avec Alexandre Balou qui présentait Mystère sur TF1. Il faut savoir qu'à l'époque, il euh, y avait six chaînes et des émissions comme Mystère, c'était 10 à 12 millions de téléspectateurs. Oui. Donc quand on passait dans ces émissions, je peux vous dire que ça passait pas inaperçu. <rire> Donc, euh... Alors vous,
0: vous avez commencé à quel âge à écrire les. Vous avez commencé par le tarot Vous avez commencé oui. par la médiumnité Vous avez commencé par quoi
1: Alors, moi, j'ai la médiumnité qui est venue en moi, qui s'est installée, donc, que j'ai développé avec le temps. Et en fin de compte, j'avais besoin, parce que moi je suis Capricorne, ascendant Capricorne, donc... Euh, c'est dur. <rire> j'avais besoin de choses concrètes ouais, malgré c'est tout. Et euh, ce n'est pas que je me sentais mal avec la médiumnité, mais c'est que j'avais envie de, d'avoir des choses concrètes, parce que tous mes ressentis et tous les flashs que j'avais, même si après, avec le temps, on me disait ça s'est réalisé, ça s'est passé, etc., euh, j'avais besoin d'une base solide. Et en fin de compte, la base solide, je l'ai trouvée dans le tarot. Donc j'avais l'impression qu'avec un tarot, euh, c'était plus facile pour moi. Et en fin de compte, le tarot est devenu un support divinatoire qui fait qu'en quelque temps, euh, quand j'avais le tarot devant moi, je ne le regardais même plus, euh, il ne servait plus à rien, puisque je passais directement dans la médiumnité. Mais euh, ça me rassurait quelque part, j'avais besoin
0: d'être rassurée. Alors à quel moment, depuis la... le décès de votre maman, entre le moment du décès de votre maman, où vous avez 15 ans... Et le moment où vous vous lancez comme médium, il y a dû avoir, il y a dû avoir des, des, des choses qui sont venues à vous pour que vous avez entendu des voix, vous avez eu des flashs, comment ça s'est passé Oui,
1: j'ai eu des, j'entendais des flashs. Alors je, moi, j'ai la chance d'avoir, comme on dit, la clairaudience et la clairvoyance. Donc les deux, j'entends et je vois. Et en fin de compte, c'est là aussi très perturbant parce que euh, ça vient des moments où on ne s'y attend pas et puis on n'est pas préparé du tout à ça. Et donc, à l'âge de 20 ans, moi, j'ai été très perturbé parce que je me demandais euh, ce que je devais faire de ça. J'avais à cet âge-là euh, comme idée de partir dans, dans une voie qui était euh, tout à fait différente, puisque je me suis lancé... Euh, comme DJ dans, dans les discothèques, donc ça n'avait strictement rien à voir avec tout ça. Mais j'avais besoin d'être en contact et d'être dans une forme de relationnel avec les gens. Et ce qui était marrant, c'est que comme je travaillais dans le milieu de la nuit, je me suis aperçu aussi que dans le milieu de la nuit, les gens avaient besoin de communiquer, de parler, de s'exprimer et qui parlaient beaucoup plus facilement justement la nuit et que c'était plus facile pour eux, de... et j'attirais les gens vers moi, les gens venaient me parler, etc. Donc euh, à cette époque, c'était les années 80, et c'est là qu'effectivement les radios libres ont explosé, et se sont mises en route, et ce qui s'est passé, c'est que qu'il euh, faut savoir que dans ces années-là, euh, il y avait très peu d'animateurs professionnels pour euh, animer les radios libres, donc on allait chercher les DJ dans les discothèques ou les gens qui faisaient de l'animation dans des clubs village vacances ou autre chose. Et on leur disait « puisque vous avez déjà une petite expérience, vous pouvez passer derrière un micro ». Et puis après, à côté, il y avait tous les gens qui voulaient se lancer. Euh, donc vous avez été sur une radio Alors donc, j'étais sur une radio Laquelle qui s'appelait Radio 27 dans, 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 l'heure. dans l'heure. Et après, euh, j'ai travaillé sur le réseau FM qui s'appelait Radio Vallée de Seine, qui couvrait toute la Normandie, qui avait euh, 18 ou 19 stations dans toute la Normandie. Donc, en fin de compte, euh, j'ai commencé aussi à faire des animations en tant qu'animateur. Je un petit peu ce que vous faites aujourd'hui. Et très très vite, euh, j'avais toujours mon tarot avec moi, donc je faisais le tarot à les copains, dans les couloirs, euh, aux autres animateurs, jusqu'au jour où le directeur d'antenne m'a dit « bon écoute, maintenant ça commence à bien faire, ton tarot tu le prends, mais tu vas te mettre au micro avec, et puis tu vas faire des voyances, et puis on va voir ce que ça va donner. » Et c'est parti comme ça.
0: Et là vous aviez quoi, une trentaine d'années Là j'avais 30 ans. Oui c'est ça. Oui. Saturne passe sur le... Et donc, ça vous, vous êtes rendu compte... Alors là, vous aviez juste la voix de la personne Là, c'était par téléphone. C'est voilà, ça
1: c'était par téléphone. Donc les auditeurs m'appelaient et en fin de compte, à cette époque, on n'était que deux à le faire en France. Il y avait Didier Derlich qui était sur RTL, mmh. qui était sur le réseau national et moi qui était sur le réseau normand, euh, qui couvrait donc une bonne partie, euh, enfin même toute la Normandie et qui faisait euh, la même chose que lui, sauf que moi j'étais sur les radios FM et lui il était sur RTL. Donc ça, ça a bien marché. Ça a Comme... été au-delà de nos espérances parce que effectivement, on s'est aperçu euh, dès les premières émissions qu'on euh, était débordé. Euh, les gens euh, attendent c'est... ça. Ouais. Ouais, ouais. En fin de compte, le standard a explosé complètement euh, dès les premiers jours et euh, il était prévu de faire une émission euh, tous les samedis. C'était tous les samedis matin. Donc tous les samedis matins, je faisais mon émission et très très vite, en fin de compte, le directeur d'antenne m'a dit :« Bon, on le fait tous les jours.
0: » Ouais. Donc, vous avez arrêté de me faire autre chose dans votre vie que ça
1: Alors, il a fallu que je fasse un choix oui. à ce moment-là, parce qu'effectivement, je ne pouvais plus travailler le jour et la nuit. Mais ce qui était très bizarre, c'est que moi, je n'avais pas prévu ça comme ça, parce que je n'étais pas du tout professionnel. Euh, il faut dire que je n'avais pas de cabinet pour euh, recevoir les gens. Et, et tous les gens qui appelaient me disaient, mais on voudrait bien poursuivre et on voudrait vous voir en cabinet. Donc, ça a été la surprise. <rire> Et il a fallu que... En fin de j'ai fait un peu le chemin à l'envers, quoi. Parce que maintenant, c'est des gens qui sont connus, qui ont leur cabinet, ou qui ont une petite notoriété, qui vont dans les radios et qui oui. font de la voyance. Moi, à l'époque, j'ai fait tout le chemin à l'envers.
0: Oui, c'est la radio qui est venue vers vous. Voilà. Alors, vous avez commencé comme, on euh, peut dire, cartomancien, tarologue. Et à quel moment vous en êtes arrivé à faire de la médiumnité Parce que ça marche ensemble, ça.
1: Là, ça, pour moi, ça marche ensemble. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, c'est, c'est vraiment, euh, le tarot est un support divinatoire. Donc, ce support, pour moi, il me permet d'avoir des flashs.
0: Vous travaillez qu'avec le tarot de Marseille Oui. D'accord. Et alors, maintenant, on va arriver à, à, au sujet des missions. Chasseur de fantômes, ça, ça, c'est arrivé plus tard. Oui, ça, c'est arrivé plus tard. Mais en, mais en fin de compte, pas, pas, pas si longtemps que ça
1: après. Euh, parce que très très vite les, les auditeurs qui appelaient commençaient déjà à me parler de leurs problèmes et, et de me dire qu'ils avaient chez eux l'impression qu'il y avait une entité, un fantôme ou quelque chose et on me demandait de venir chez eux pour voir un petit peu ce qui s'y passait donc euh, ça a démarré très rapidement, ça a été presque une suite logique
0: alors là, j'ai quelqu'un qui sait que cette émission a lieu ce soir et qui me demande de, de vous lire ce que je vais lire maintenant. Il dit qu'ayant eu une expérience avec un collègue sur une hantise dans un grenier d'une maison occupée, des pots à crayons qui se déplacent et des contenus étalés sur le sol en éventail avec le pot couché sur le sol, les vitres d'une bibliothèque tirées, des cadres déplacés, des chaises renversées, etc., sans notre présence, il dit qu'ils avaient fermé la porte à clé. Il dit qu'ils en ont fait l'expérience sur 10 minutes et à chaque fois, des objets ont été bougés. Et ils n'ont pas entendu. Il dit nous n'avons pas entendu de bruit, c'est sûrement de pas, mais sensation d'une présence dans le grenier. Alors, alors ça effectivement, ça fait partie de ce qu'on appelle les phénomènes de hantise.
1: Alors, les phénomènes dentistes, c'est quoi C'est justement un petit peu ce que vous venez de lire, c'est-à-dire euh, des objets qui se déplacent principalement. Ça peut être aussi effectivement euh, des, des appareils euh, comme ne, des radios ou des télés qui s'allument et qui s'éteignent toutes seules. Euh, on ne sait pas pour qui, sais, on ne sait pas pourquoi. Ça se met en route, ça s'éteint. Euh, vous avez aussi très souvent euh, des lampes qui clignotent et qui finissent souvent aussi par exploser. Et puis, il y a toutes ces sensations, cette impression. Alors là, par contre, a priori, ils n'étaient pas dedans. Donc, ils n'ont peut-être pas eu ces sensations-là. Mais on a la sensation d'être épié, d'avoir quelqu'un qui est là, qui vous regarde, qui vous observe. Et on peut même se sentir quelqu'un qui vous effleure. Et puis, à côté de tout ça, il y a les fameuses sensations de courant d'air. Parce qu'on sait souvent que quand il y a des entités ou des fantômes, euh, et il y a une baisse de température assez importante.
0: Donc, on ressent des, coups des courants d'air frais. Ça jette un froid. Voilà, c'est le cas de le dire. Et qu'est-ce qu'on fait alors quand on a tout ça On se sauve en courant Alors,
1: il y, a, il, y a, il y a plusieurs solutions. On commence déjà par des, des moyens, je vais dire un petit peu soft, qui vont être euh, principalement de faire brûler des encens. Alors maintenant, on connaît depuis quelques années... Et là, depuis quelque temps, c'est la grande mode. Donc, tout le monde parle de la sauge, la sauge blanche. Et effectivement, la sauge, c'est quelque chose qu'on utilise pour purifier les atmosphères, mais aussi pour faire partir les esprits et pour enlever surtout tout ce qui est négatif et toutes les ondes négatives qui se trouvent dans une demeure. Alors, on a de la sauge dans son jardin, on l'accueille, mais comment on la fait brûler Alors, on la fait sécher. Euh, mais maintenant, on trouve carrément des bâtonnets, enfin, des de, bâtonnets sauge. de sauge. C'est plusieurs feuilles qui sont euh, reconstituées les unes avec les autres et qui forment un, un petit flambeau. Ce n'est
0: pas le moxa, ce n'est pas le moxa Non, non.
1: Et en fait, quand on allume ce genre de choses et on se promène euh, partout dans la demeure pour euh, essayer de faire partir effectivement toutes les ondes négatives qui sont présentes. Alors après, on n'est pas obligé d'utiliser que la sauge. Il y a des gens qui vont prendre du, euh, sel. du sel. On peut utiliser aussi les charbons ardents et puis faire euh, dessus, euh, on peut mettre euh, ce qu'on appelle de l'encens pontifical ou autre chose. Du bas-joint, ou enfin, on fait fait un peu comme on veut, quoi. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on a l'impression souvent que euh, les gens vont faire ça une fois et ils pensent que quand ils l'ont fait, ils sont tranquilles, ils sont débarrassés. En fin de compte, ce n'est pas suffisant. Il faut le faire très régulièrement. Euh, moi, je conseille de le faire déjà au moins pendant un mois, une fois par semaine. Et puis, ce qui est important aussi, c'est d'y ajouter ses convictions personnelles et sa spiritualité. Alors, on va prier avec euh, la croyance que l'on a ou simplement pour l'univers, mais on va demander effectivement à être dégagé de, de tout ce qui est négatif dans cette maison ou dans la, l'appartement ou dans la demeure dans laquelle on se trouve. Et on va faire ce travail de purification et en même temps de spiritualité pour euh, imprégner ces lieux de quelque chose de spirituel.
0: En général oui. donc quand vous arrivez dans une maison Jean-Didier quand vous arrivez dans une maison qu'est-ce que vous faites Alors moi à chaque fois que j'arrive dans
1: une maison, je ne veux pas qu'on me donne trop d'informations pour pouvoir avoir mon propre sens de ce que je vais pouvoir capter, ressentir. Euh, je ne veux pas être perturbé par euh, tout ce qu'on pourrait me dire. Donc, je fais mon tour et je fais jouer là mon, ma médiumnité pour capter et ressentir déjà dans un premier temps, euh, pièce par pièce, euh, ce qui se passe, ce que je ressens, l'atmosphère et s'il y a effectivement des choses négatives ou pas.
0: Donc, vous vous baladez dans la maison et vous les sentez comment
1: alors, euh, toujours pareil, c'est euh, des flashs, des ressentis, c'est des, des impressions, ça peut être euh, des, des bruits que j'entends, ça peut être des voix que j'entends. Ça peut être aussi tout simplement, effectivement, les phénomènes avec
0: les courants. Alors... Si vous entendez des voix, c'est des voix qui vous parlent et vous disent qu'il y a des problèmes. Qu'est-ce que vous en faites
1: Alors, très, très souvent, ce qui se passe, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un petit peu le principe de l'émetteur et du récepteur. C'est-à-dire que l'émetteur, c'est le fantôme ou l'entité qui est là et qui cherche à rentrer en contact avec quelqu'un. Et pour rentrer en contact avec quelqu'un, c'est souvent avec, pas spécialement quelqu'un de médium, mais quelqu'un d'hypersensible qui va pouvoir ressentir et qui va pouvoir capter euh, euh, ce que l'émetteur envoie. Donc, il faut de, de toute façon, des deux côtés, il y ait l'émetteur et le récepteur. S'il n'y a pas les, le récepteur, ça ne marche pas. C'est ce qui explique que parfois, on, on entend euh, dire des gens, dire oh, pourtant, il y a eu plein de gens qui sont passés dans cette maison et eux, ils n'ont jamais rien ressenti. Et puis là, 25 ans après, il y a quelqu'un qui débarque dans la maison puis paf, il y a d'un seul coup des phénomènes paranormaux. En fin de compte, c'est parce que les personnes qui étaient dans cette habitation avant... Euh, ils ne faisaient
0: pas attention.
1: Ils ne faisaient pas attention, ou ils n'étaient pas assez sensibles, ou ils captaient rien, ou ils passaient à côté peut-être, ou ils pouvaient avoir des signes. Mais vous savez, il y a des gens, ils se disent c'est la vie de tous les jours, euh, une porte qui claque, c'est normal, euh, une lumière qui claque aussi, c'est normal. Enfin voilà. Et en fin de compte, euh, tous ces éléments qui étaient faits pour rentrer en contact avec quelqu'un euh, n'aboutissaient pas. Donc l'aboutissement se fait avec
0: le médium ou la personne qui est hypersensible. Alors, est-ce que vous avez une notion de, de ces personnes, c'est des âmes, hein, finalement, qui sont là, des esprits, euh, du temps qu'elles ont passé dans ces maisons Est-ce qu'il y en a qui sont là depuis très, très longtemps
1: Oui, mais on n'a pas de... En fin de compte, c'est un peu intemporel hein, pour nous, pour les fantômes, mais pour eux, eux, pour eux aussi. Hein. Oui. Donc, euh, mais dans la, dans la façon de fonctionner, voilà. Euh, eux, ils ne savent pas nous dire, ils ne peuvent pas nous dire depuis combien de temps ils sont là. Ils vont peut-être nous donner des informations par rapport à l'époque donc, on va faire des déductions par rapport à ça, mais on ne va pas avoir des choses très euh, fixes. Donc, on, on, va, on, on va partir sur des déductions. Donc, ils vont vous donner la cause de leur mort, non euh, Des fois, on a la cause de la mort, des fois, non. Et des fois, euh, ce qui est très marrant, c'est que, enfin, marrant, entre guillemets, c'est qu'eux, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas morts. Donc, ils ont l'impression qu'ils sont là et qu'ils attendent quelque chose, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils font alors Ils, ils, ils tournent en ou... rond Voilà, ils, ils sont là. Ils et... sont entre deux mondes Ils sont entre deux mondes, ils sont, ils, ils sont ce qu'on appelle bloqués entre le monde spirituel et le monde matériel. Et en fin de compte, euh, ils ont besoin quand même d'essayer d'évoluer. Donc l'évolution, ils ne peuvent pas la trouver seuls. Ils sont toujours obligés de passer par quelqu'un et ce qu'on appelle des passeurs d'âmes qui vont les aider à passer de l'autre côté.
0: Alors, s'ils sont restés bloqués, c'est parce qu'ils n'avaient pas suffisamment, de, on peut dire, de spiritualité. ou. Pourquoi Est-ce qu'il y en a beaucoup qui restent bloqués C'est-à-dire, c'est Alors, la question
1: Oui, la question, en fin de compte, elle est toute simple. C'est parce qu'effectivement, c'est des gens qui sont très souvent rattachés au matériel oui. ou à l'affectif. C'est-à-dire qu'ils peuvent euh, avoir des sentiments importants vis-à-vis d'une personne en particulier qui est restée dans l'habitation. Donc, à partir de là, ça veut dire qu'ils vont euh, générer des choses qui sont encore de l'ordre euh, de l'humain. Euh, ou alors des choses avec des plans très matériels, c'est-à-dire qui sont attachés au lieu, euh, à l'endroit. Moi, j'ai eu le cas comme ça avec une maison, avec un monsieur qui avait construit sa maison et qui est décédé dans sa maison. Comme c'était lui qui avait construit cette maison, il ne voulait pas en partir, il voulait en rester. Il voulait rester dedans et il ne voulait pas comprendre qu'il n'avait plus rien à faire sur le plan matériel et qu'il
0: devait évoluer vers un plan spirituel. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'évoluer vers un plan spirituel Après tout, qu'est-ce que ça peut nous faire qu'il reste dans sa maison Oui, c'est ce qui se passe
1: en Écosse. Ouais. En Écosse, euh, en fin de compte, on ne dit pas chasseur de fantômes, on dit traqueur de fantômes. Parce qu'on traque les fantômes pour savoir s'ils sont là et éventuellement avoir un petit peu leur historique. Mais euh, on va dire de 90% des Écossais ou des Anglais euh, ils sont très bien avec les fantômes et ils adorent ça euh, et ils ne veulent surtout pas les chasser et ils font de la cohabitation <rire> en fin de compte.
0: ça risque de faire beaucoup de monde dans la même maison alors est-ce que oui. quelquefois ils sont plusieurs c'est-à-dire oui. que vous trouvez des familles entières ou... euh,
1: famille entière moi ça ne m'est pas arrivé mais des couples oui ça peut arriver ou la, la maman et l'enfant par exemple qui est partie dans un accouchement euh, il peut y avoir aussi euh, des entités sur différents niveaux, c'est-à-dire qui se sont succédées par rapport à l'historique. Si la maison, par exemple, a 100, 200 ou 300 ans, effectivement, il peut y avoir des, des choses qui sont imprégnées à, à différents niveaux et à différentes époques.
0: Et si on revient sur, sur ce qu'on disait en début d'émission, c'est-à-dire si c'est une maison qui a été construite sur un ancien un ancien. Cimetières, là on n'a que des ossements. Est-ce qu'il y a encore de l'esprit dans les eaux qui se retrouveraient là
1: Il y a encore de l'esprit, effectivement, dans dans des cimetières. Et comme c'est la mode depuis quelques années avec les. Les ghostbusters qui vont dans les, fond- dans les euh, cimetières, euh, bah, ils font ce genre de choses et ils, ils arrivent à capter aussi. Et certains médiums s'y rendent. Et d'ailleurs, ça s'est fait pendant très longtemps au Père Lachaise à Paris. Et maintenant, c'est fermé, c'est interdit parce qu'il y a eu trop de tournages et il y a eu trop de choses et trop de problèmes avec des ghostbusters qui venaient principalement pour chasser le fantôme
0: dans les cimetières. La nuit. La nuit. Oh ben, y a même des la rites nuit satan... ou le jour
1: Le jour, on peut le faire aussi. Il hein.
0: y a même des rites sataniques hein, au Père Lachaise. Ah il oui, y a des symboles assez extraordinaire, de... c'est, c'est un peu fou. Hmm. Donc, ces Godbusters, c'est, c'est la mode depuis quand euh, On va dire que ça fait une...
1: c'est une mode qui s'est mise en place depuis une dizaine d'années.
0: Alors, il y a plein de groupes
1: de jeunes qui se sont inspirés de gens euh, connus. Il y a, par exemple, Eric Ferson, qui est un... Paranormalisme et Chasseur de fantômes, qui est un ami à moi, avec qui j'ai eu l'occasion de faire très souvent des émissions de télévision, qui a constaté, comme moi, effectivement, et des fois, on les contacté par eux, et puis ils veulent être initiés d'une certaine façon pour pouvoir, après entre guillemets, s'amuser. Ils le prennent plus mmh. comme un amusement qu'autre chose. Puis, vous avez des gens à côté qui euh, ont réussi à, à créer des associations assez sérieuses euh, et qui vont effectivement aider les gens qui sont dans le besoin par rapport à des vrais problèmes paranormaux dans leur maison et qui vont sur place. Alors très souvent, ils vont avec un médium pour avoir le, la captation du médium et ils vont aussi avec des techniciens, des gens qui vont avec des enregistreurs, par exemple, enregistrer un petit peu ce qui se passe au niveau des fréquences de, pour voir s'il n'y a pas des voix que l'on peut retrouver sur un magnétophone ou sur des choses comme ça avec des pistolets visés laser qui mesurent les températures pour voir s'il n'y a pas des chutes de température. Enfin voilà, on a tout un tas de, de choses qu'on peut utiliser aussi pour faire euh, la chasse aux fantômes.
0: Et alors, est-ce qu'il y a des, des chutes de température Est-ce qu'ils arrivent à entendre des voix Est-ce qu'ils arrivent à visionner plus ou moins des... Des, ce qu'on appelle le fantôme, un truc un peu gris ou un peu blanc qui se déplace Alors
1: De temps en temps, oui, mais on n'a pas tout en même temps. <rire> on n'arrive pas à voir le fantôme qui se manifeste euh, avec euh, un hologramme ou autre chose et puis euh, qu'on entend qui parle et qui va exprimer des choses et la chute de température en même temps. En fin de compte, c'est très compliqué de tout avoir et de tout synchroniser. On, on part du principe que quand on a déjà un phénomène en particulier, c'est déjà beaucoup.
0: Et alors, qu'est-ce qu'ils disent quand ils y parlent
1: Alors, quand ils parlent, ils parlent de simple, simplement de leur, euh, le, du fait qu'ils sont malheureux, qu'ils ne sont pas bien. Enfin, ils expriment souvent beaucoup de souffrance. Moi, ça m'est arrivé de, de me retrouver en face de, d'entités qui étaient... Euh, euh, vraiment dans une souffrance très, très, très profonde et euh, de se sentir envahir aussi par cette souffrance. Parce que en fin de compte, quand on capte euh, un fantôme et quand on est médium, euh, on, se, on s'identifie un petit peu à ce fantôme et on capte euh, ses ressentis. Donc, en fin de compte, on transmet la même chose. Et euh, c'est pour ça que ça m'est arrivé, euh, moi, une ou deux fois dans des émissions de télévision, de me retrouver... Euh, complètement euh, en pleurs, parce que euh, j'avais une souffrance qui était tellement forte et qui était tellement présente, je sentais cette entité euh, en pleurs. Donc moi, j'étais dans le même état.
0: Il n'y a pas de, de, de possibilité d'être incorporé par cet esprit
1: Alors, il y a des possibilités puisqu'ils sont très, très rares. Euh, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Et euh, disons que je prends aussi mes précautions aussi par rapport à ça. Je prends une certaine distance euh, peut-être ce côté Capricorne ascendant Capricorne qui m'aide bien euh, qui fait que j'arrive à avoir une certaine distance par rapport à tous ces é- é- événements-là et je euh, voilà je ne, je ne rentre pas en totalité dedans. Alors c'est toujours très compliqué mais c'est le, c'est le médium, le médium c'est entre les deux. Donc euh, voilà, il faut être entre les deux aussi là, à ce moment-là c'est-à-dire qu'il faut savoir capter ressentir, mais il ne faut pas non plus euh, rentrer
0: dedans à 100%, parce qu'autrement, on se fait vampiriser. Mmh. Ça, ça peut faire peur Oui, ça peut
1: faire peur, oui, oui.
0: Et alors, vous leur proposez donc de partir, je pense, vers la lumière, ou tout du moins de changer de, tout à fait. de, de coin, hein, c'est-à-dire de laisser les lieux, puis d'aller vers des, des cieux plus cléments Vous leur proposez À partir du moment où, où ils sont en accord, et qu'ils ont compris
1: qu'il fallait le faire. Euh, comme vous disiez tout à l'heure, euh, moi, il m'est arrivé de, d'aller dans des endroits où euh, les personnes me disaient, euh, voilà, on veut simplement savoir ce qui se passe. On veut savoir si euh, on a fabule pas, s'il y a bien un fantôme, si c'est bien ça qu'on capte, si c'est bien ça que l'on ressent. Et euh, si c'est ça, euh, bah, il peut rester, il n'y a pas de problème. Euh, par contre, euh, effectivement, il y a un dialogue qui s'instaure aussi c'est assez marrant parce que c'est un dialogue comme on a là tous les deux ce soir. Euh, on dialogue de la même façon avec un fantôme, sauf qu'on voilà, a l'impression qu'on parle au mur, <rire> mais on, on s'adresse au, au, au fantôme euh, et on, on instaure ce dialogue et, qui est toujours assez passionnant et enrichissant. Et en fin de compte, c'est une, c'est une espèce d'accord que, que l'on décide ensemble sur ce que l'on va faire.
0: Alors vous décidez quoi Vous dites, vous le proposez quand même de. Alors moi j'explique toujours effectivement que. Ils sont morts déjà. Ils ont sont du, morts. Ils ont du mal à l'admettre. Qu'ils ont du mal à l'admettre, qu'il
1: faut qu'ils passent à autre chose, que là ils sont restés bloqués sur un plan matériel et qu'il faut qu'ils passent sur un plan spirituel. Euh, que c'est la seule issue, qu'il n'y a pas d'autre issue. Autrement, ils vont euh, effectivement traîner et errer comme ça indéfiniment. Et que c'est pour leur bien aussi. Et que
0: s'ils si vont sur cette voie-là, ils trouveront le repos. Est-ce que vous en êtes sûr Peut-être qu'ils n'ont pas envie, de, parce que peut-être qu'ils ont... Ils ont peur de passer de l'autre côté pour un jugement dernier ou je ne sais quoi. Oui, c'est Il y c'est a pour... quelque chose qui les retient, peut-être pas que le matériel
1: oui, c'est pour ça qu'il y a ce dialogue dont je vous parlais, où on essaye de comprendre, où euh, on a cette compréhension des choses, des événements, de ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion, euh, et puis où on va avec tout ça, quoi, avec ce bagage et
0: la réponse, vous l'avez tout de suite ou vous êtes obligé non. de revenir euh,
1: Alors, la plupart du temps, euh, le contact, quand il est établi, ça se fait euh, immédiatement. Par contre, euh, ce n'est pas obligé que l'entité parte tout de suite. Elle peut partir dans les jours qui suivent. Des fois, ça prend un petit peu de temps.
0: Sans que vous soyez là
1: Sans que je sois là. Une fois que le travail a été fait et accompli et que la personne a compris...
0: En fin de compte, il y a un travail à faire pour elle aussi de son côté. Et donc les personnes qui vous ont appelé pour chasser ce fantôme se rendent compte qu'il n'est plus là ou... Oui, parce
1: qu'effectivement, les manifestations généralement s'arrêtent. C'est-à-dire que tous les ressentis qu'ils pouvaient avoir avant euh, s'arrêtent complètement. Donc ça veut dire qu'eux, ils retrouvent aussi une certaine forme de tranquillité.
0: Et peut-être qu'il y en a certains qui regrettent après, non bon, c'est Ça ne pas... m'est jamais arrivé. Ça ne vous est jamais arrivé et dans le cas où ça ne s'arrête pas, vous y retournez
1: Alors, si ça ne s'arrête pas, effectivement, des fois, on a besoin d'y retourner deux fois, trois fois. Vous savez, les fantômes, c'est comme les gens dans la vie de tous les jours. Vous avez des gens qui, euh, qui comprennent bien les choses, d'autres qui les comprennent moins bien, d'autres qui ont envie de les comprendre, ou d'autres qui font exprès de ne pas les comprendre. Donc, euh, on, on retrouve effectivement la même chose. Euh, quand on fait du spiritisme, d'ailleurs, c'est comme ça que beaucoup de personnes se font berner, parce que vous avez des esprits farceurs, ou vous avez des esprits menteurs, comme dans la vie de tous les jours. Dire Vous avez des gens qui vont vous raconter n'importe quoi, et des esprits qui vont vous raconter n'importe quoi aussi.
0: Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites Comment vous pouvez être sûr qu'ils ne mentent pas
1: alors, euh, quand on... moi, ça m'arrive souvent de faire des séances de spiritisme après une chasse aux fantômes, parce que ça permet aussi d'inclure les gens qui sont concernés par ce qui se passe dans leur demeure. Et puis, ça permet d'avoir des fois plus d'informations ou d'indications. Donc, à partir de ce moment-là, euh, on fait des systèmes de questions-réponses où, euh, par exemple, les gens qui vont poser des questions sont les seuls à connaître la réponse. Donc, à partir de ce moment-là, si... L'entité, le fantôme, répond à côté de la plaque ou répond complètement autre chose. euh, Voilà, on peut se rendre compte quelque part que le fantôme n'est pas euh, quelqu'un de sympathique. Alors,
0: je résume. Donc, vous allez dans la maison, vous parlez au fantôme après, vous faites une séance de spiritisme avec les occupants de la maison. Oui. Et donc, pas toujours, hein. ça pas c'est, toujours. Voilà, c'est... Donc vous appelez d'autres esprits que celui qui est là où vous avez Alors réponses. non, on,
1: est, on, on se cale sur l'esprit sur lequel on est rentré en contact, parce que l'intérêt c'est de rentrer en contact avec l'esprit qui se trouve dans le lieu. Alors de temps en temps, il arrive aussi qu'effectivement un autre esprit euh, vienne euh, voilà, euh, rentrer dans la conversation aussi avec nous pour d'autres sujets, parce que... Là aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, il a senti qu'il y avait un récepteur et qu'il attendait ce récepteur depuis longtemps. Donc, il s'engouffre dans la conversation. Il en profite pour dire, bah, moi aussi, j'ai des choses à dire.
0: Ça ne doit pas être facile hein, quand il y en a plusieurs.
1: Non, ce n'est pas facile. Euh, je ne sais pas si vous avez vu le film Ghost euh, avec... Euh
0: un beau film.
1: Ouais. Avec, euh, voilà, des... Avec la médium, médium Opie Colbert, qui à un moment est assaillie par toutes ouais. les entités qui viennent parce qu'elle avait ouvert le canal. Mais ça, à certains moments, c'est un peu ça. Quoi. C'est quand on ouvre le canal, euh, on ouvre. Donc, euh, voilà. euh, moi, j'ai souvent des, des, des jeunes qui m'appellent à la suite d'une séance de spiritisme qu'ils ont fait après un repas bien arrosé et où ils voulaient un peu, comme on dit, déconner, euh, s'amuser, plaisanter. Euh, le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'ils avaient ouvert une porte et qu'à partir du moment où ils avaient ouvert cette porte, les esprits s'engouffraient dedans. Et après, euh, ils viennent nous voir en disant euh, « je ne vis plus euh, ». Toutes les nuits, j'ai l'impression qu'on me tire les pieds. Euh, je ressens une présence, je ressens euh, une oppression, comme si quelqu'un était couché sur moi ou euh, mon radio-réveil euh, euh, se met euh, d'un seul coup à, à, en route alors qu'il n'était pas programmé, enfin, etc. Euh, voilà, on rentre dans tout un tas de phénomènes paranormaux parce qu'on a suscité quelque chose, on a appelé des esprits, des esprits sont venus et après, quand ils sont là, bah, ils vous lâchent plus. Ils disent maintenant que vous avez ouvert la porte, c'est pour rentrer en contact avec nous. Donc euh, maintenant,
0: il faut assumer, faut, faut faut assumer le contact. Allez, on n'a encore pas fini de tout raconter sur cette antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM. On va plutôt parler de la musique, vous la connaissez cette musique. Alors, qu'est-ce que vous en faites de tout ce monde-là Parce que finalement, il il semblerait qu'il y en ait plein partout autour de nous. Ah, il y en a partout autour de nous, ça c'est certain, c'est... Euh,
1: voilà, il faut savoir qu'on a tous notre historique à nous, mais les maisons ont aussi leur histoire. Et c'est assez impressionnant aussi. Par exemple, voilà, on parlait du fait de construction neuve. Euh, justement, dans l'émission Mystère, il y a quelques années en arrière, il y avait euh, un exemple qui avait été donné euh, d'une maison qui venait d'être construite et donc était toute neuve. Et bizarrement, il y avait des phénomènes paranormaux dans cette maison. Et il y avait tout un tas de choses assez bizarres qui se produisaient. C'était dans une maison en Bretagne. Et les gens ne comprenaient pas, en fin de compte, pourquoi, puisque c'était une maison neuve. Et en fin de compte, plein de recherches ont été faites. Et on s'est aperçu qu'une grande partie de la maison avait été refaite par une maison qui avait été détruite. Non, avec, les pierres. avec les pierres d'une oui. vieille maison, très, 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 très vieille maison. Et ils avaient pris ces pierres parce qu'ils avaient trouvé ces, cette demeure très belle et ils voulaient re- la remettre au goût du jour, dans quelque chose de plus moderne, mais avec euh, un apport de ces pierres. Et en fin de compte, comme je le disais aussi souvent, euh, la mémoire des murs est importante, c'est-à-dire que les murs captent et enregistrent des énergies. Et en fin de compte, quand on a transporté ces pierres, pour les amener dans cette maison, on a amené aussi le passé et l'histoire dans cette maison avec elle. Là, il n'y a rien à faire. Ben bah non. Là, c'est très compliqué. Donc, ça reste
0: coincé dans la pierre.
1: Ça reste coincé dans la pierre. Alors, il euh, y a des géobiologues qui ont essayé de travailler là-dessus avec des cristaux, avec tout un tas de choses. Des médiums ont essayé de purifier aussi les lieux, mais c'est très, très complexe. C'est comme les emmurés vivants. Oui. C'est un peu ça. C'est... C'est, c'est horrible, ces hommes ouais. qui seraient coincés dans la pierre. Oui, c'est très, très particulier, mais ça existe. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux matériaux qu'on utilise aussi euh, quand on construit une maison.
0: Ça doit être la même chose dans les prisons ou les hôpitaux. Parce qu'il y a les hôpitaux, oui, tout
1: à fait, complètement, oui. Les hôpitaux, c'est. Alors, les les églises, les cathédrales, c'est pareil, avec toutes les personnes euh, qui sont passées pour un enterrement, etc., et autres. Euh, C'est très particulier à tel point que nous, médiums, quand on rentre dans une église ou dans une cathédrale, euh, il faut qu'on se protège. Parce que si on ne se protège pas, on est happé aussi euh, par des énergies. Alors, Peut-être pas par des fantômes ou des entités, mais en tout cas par un, une parcelle d'énergie qui est passée par là, ou par tout un tas d'ondes aussi, et d'égrégores, puisqu'il y a des égrégores qui se forment avec tout ça, et ces égrégores, euh, bah on les prend directement. Quoi.
0: Alors ça paraît un peu bizarre, parce que dans les églises, euh, aux enterrements, le prêtre fait quand même des bénédictions, pour que les et nous, on, oui, on fait aussi des. Tout à fait. Des, avec notre, euh, notre, goupillon. Bâtonnel, notre goupillon, on essaye quand même de faire monter les âmes.
1: Oui, mais ce n'est pas une science exacte et ce n'est pas une technique euh, exacte non plus. Il euh, y a plein de choses qui se passent dans ces lieux-là. Et même dans des lieux, euh, voilà. si vous prenez, moi je suis allé plusieurs fois par exemple à la cathédrale de Chartres. Il euh, faut savoir qu'il euh, y, y a des siècles en arrière, il y a déjà plein de choses qui se passaient et qui n'étaient pas faites euh, sous une bénédiction ou qui étaient faites d'une façon... Euh, qu'il fallait pour que les lieux soient suffisamment purifiés. Et on chope, comme on dit, au passage des choses. Quoi.
0: Un coronavirus. Oui. juste en rentrant dans l'église. D'ailleurs, ils ont dit qu'on n'avait plus le droit... De Il n'y plus de des... messe. Plus, non, plus de, surtout plus de... Bénédiction avec, de bénédiction l'eau, bénite, avec oui. l'eau bénite. Mais l'eau bénite, elle est bénite, donc elle est pure. Non, J'espère que théorie. Lourdes sera encore accessible. Hein, parce que Lourdes, elle, elle guérit tout. Donc, c'est une... C'est juste pour rigoler. Alors, donc, on vous appelle, on vous dit, voilà, j'ai un problème, Jean-Didier, j'ai... j'ai des choses chez moi qui ne vont pas bien. Comment oui. vous pouvez détecter déjà si c'est de votre domaine ou pas
1: Alors, en parlant déjà avec la personne, euh, mais pas trop, comme je le disais, puisque, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je ne veux pas de l'historique et je ne veux pas savoir trop de choses. En fin de compte, moi, je pars du principe qu'il faut aller sur place pour se rendre compte euh, de ce qui s'y passe. Parce que par téléphone euh, ou par euh, Skype ou autre chose, on n'a pas du tout le même ressenti. Euh, c'est pas comme quand on fait de la voyance. Quand on fait de la voyance, effectivement, euh, l'énergie d'une voix est porteuse. Euh, moi j'ai fait cet exercice pendant très longtemps euh, en voyance directe à l'antenne c'est pas du tout la même chose que capter un, un endroit euh, parce que là on n'a pas l'endroit euh, voilà, en face de nous on sait pas du tout ce qui s'y est passé et on a toujours besoin de s'y rendre et des fois on s'y rend même pour dire bah, écoutez moi je sens pas grand chose de paranormal dans ce qui se passe chez vous c'est plutôt des phénomènes euh, d'énergie ou de choses euh, souvent qui sont en rapport aussi très euh, régulièrement avec des ados qui ont des perturbations psychologiques ou autres, ou même des adultes hein, qui sont euh, un petit peu perturbés psychologiquement. Et à partir de là, effectivement, il m'est arrivé, euh, on ne va pas inventer des choses, on ne va pas créer ou inventer des fantômes. Donc on leur dit... Euh, voilà, la seule chose qui est à faire chez vous, c'est peut-être de purifier un petit peu l'atmosphère, euh, d'être un peu positif et de prier. Et puis, ça va rentrer dans l'ordre. Mais euh, voilà, ce n'est pas euh, systématique de trouver à chaque fois qu'on se déplace des fantômes ou des entités dans des, dans des lieux.
0: Tant mieux. On dit mettre un oignon aussi. Il paraît que les oignons, ça... Ça récupère toutes les énergies négatives. On met un oignon dans un coin, il devient tout noir.
1: Oui, alors il y a ça, il y a le sel, le gros sel, effectivement, qui est connu pour ça aussi, où on le met dans les quatre coins d'une maison. Et puis, euh, pendant des années, il y a des magnétiseurs qui faisaient ça. Euh, ils mettaient une assiette avec de l'eau et du charbon. Et il paraît que si le charbon devenait tout blanc... Euh, ça voulait dire effectivement qu'il y avait des phénomènes paranormaux ou en tout cas qu'il y avait des énergies dites négatives dans l'habitation
0: mmh. à essayer oui c'est... oui ça coûte rien dans les livres que vous avez écrits vous avez pas fait des rituels de <rire> de, déprogra... de... de défantomisation non. non parce qu'en
1: en fin de compte il faut pas euh, banaliser ça euh, et je crois que c'est déjà très perturbant pour les gens à qui ça arrive alors après, il y a des gens qui aiment se faire peur. Hein. Euh, on voit, euh, comme je le disais, dans les Ghostbusters qui font des, euh, euh, des vidéos sur YouTube. Euh, voilà, il y en a qui, qui, qui jouent là-dessus. Mais euh, c'est quand même un métier quelque part à la base. Euh, et ce n'est pas pour rien que même des gens qui sont très sensibles euh, appellent un petit peu à l'aide et au secours. C'est parce qu'ils se sentent quand même dépassés par ce qui se passe, quoi.
0: Alors ça c'est pour les gens qui vous appellent mais pour les gens que vous, euh, vous aidez à partir de l'autre côté est-ce que quelquefois vous avez des nouvelles ils vous, ils vous envoient non. des nouvelles <rire> Non, ils ne vous disent pas, c'est dommage
1: Non, non, non c'est... ça ne marche pas comme ça malheureusement On n'a bah pas de nouvelles
0: C'est dommage parce qu'ils pourraient nous dire ce qui se passe de l'autre côté
1: Oui, bah, je pense que tout le monde rêve de ça euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est encore un petit peu compliqué à expliquer. Personne n'est revenu vraiment concrètement de la mort pour dire voilà, il se passe ça et ça de l'autre côté, quoi. ou euh, voilà, il faut faire ça et il faut faire ça quand on y est. C'est, ça reste encore quelque chose de mystérieux. C'est peut-être pas la même chose pour tout le monde ah, Très certainement. C'est
0: peut-être des mondes concrets en fonction de ce qu'on est. Oui,
1: oui, et puis certainement en, en fonction de sa spiritualité, de ses croyances aussi, quelque part.
0: Oui, alors, j'avais une question qui est partie. Euh, c'est comme un grand blanc, là, il s'amuse avec moi. <rire> ça va revenir. Oui, ça va revenir. Donc, euh, les laisser partir de l'autre côté. Oui. Et euh, les personnes, après, se sentent tranquilles chez elles. Oui, oui. Il n'y a pas d'autres possibilités, qu'il y en ait d'autres qui prennent. Est-ce qu'il n'y a pas des cheminées, voilà, c'est ça, c'est-à-dire des endroits où dès que vous en retirez un, il y en, a, il y en a d'autres qui arrivent. Non,
1: en fin de compte, ils sont tous là ou, ou, ou pas. Il n'y a pas c'est-à-dire des endroits il... qui sont non. des cheminées. Non, c'est pas, un... c'est pas, un... comment on En se disant chouette,
0: on a trouvé euh, l'autoroute là pour. Il y, a,
1: <rire> il y a simplement ce qui se passe, c'est s'il y a plusieurs entités qui sont là, effectivement, quand le médium lui est là, elles viennent toutes, enfin toutes. Où elles essayent, en tout cas, de rentrer en contact avec le médium. Donc, on définit très rapidement le nombre d'entités qu'il y a dans une maison. Et... Mais après, une fois qu'elles sont parties, il n'y en a pas d'autres qui vont venir derrière. Et euh, voilà. On se dit, Alors, oh,
0: chouette, c'est un endroit où... Voilà.
1: C'est... À part, peut-être, dans des cabinets de médium, où, effectivement, dans le cabinet, c'est autre chose, puisque tout le monde arrive avec, euh, avec euh, son bagage, et euh, avec euh,
0: tout un tas de choses. Ça peut arriver, mais ce n'est pas fréquent. Alors, chez vous, maintenant vous... Vous exercez à Orgeval Oui. Vous n'exercez pas chez vous Vous avez un cabinet J'ai un
1: cabinet qui est attenant à ma maison, mais effectivement, euh, les gens ne rentrent pas chez
0: moi. D'accord. Ça, c'est c'est la les... règle numéro un. Ce pas les gens qui vous dérangent, mais c'est plutôt les esprits qui viennent avec eux.
1: Voilà. Euh, alors maintenant, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger et il faut effectivement avoir son lieu de travail. Et puis, en plus, ce qui est important, c'est comme pour le magnétisme, c'est-à-dire que plus euh, on travaille dans un lieu, plus on le charge d'énergie, plus on crée un égrégore positif qui s'amplifie et plus les choses deviennent <cười> claires et limpides. Oui, c'est, c'est, c'est le principe, en fin de compte, de, du magnétisme, tout simplement.
0: Oui, ça veut dire que quand les gens arrivent avec leurs fantômes, les fantômes se sont accueillis. Parce qu'ils se rendent compte qu'à l'endroit où ils arrivent, il y a déjà eu des choses de faites. Voilà. Et puis et ils arrivent avec leurs fantômes, non. Est-ce que les gens se promènent avec leur fantôme Non.
1: Euh, euh, alors, ça arrive. Là aussi, il euh, y a plein de cas différents. Hein, que, c'est pas, euh, en fin de compte, il n'y a pas une, un livre ou une Bible qui explique que euh, c'est comme ça et c'est ce n'est pas autrement, et c'est comme ça que ça se passe. Euh, chaque cas est, est, est différent. C'est pour ça que je vous disais que c'était important d'aller chez les gens. Parce qu'en fin de compte, euh, à chaque fois, c'est l'aventure. On ne sait pas sur quoi on va tomber, on ne sait pas sur combien d'entités on va, tr- on va trouver, on ne sait pas ce qui va se passer, ce que ça va bien se passer c'est mal se passer enfin, bon, tout, tout est complexe quand même par rapport à ça c'est pas, c'est pas des choses qui sont linéaires quoi. donc chez vous c'est plutôt pour la médiumnité oui. euh, le tarot quoi le tar... que je travaille beaucoup par téléphone comme beaucoup de gens parce que c'est toujours pareil quand euh, on a la chance de faire ce métier depuis euh, 30 ans euh, on a des gens qui sont des quatre coins de la France et même des quatre coins du monde donc les gens ne peuvent pas se déplacer
0: pour, les tarots, ça va. pour, les pour fantômes, le tarot, ça va
1: chose. Pour les fantômes, là, je suis obligé de me déplacer. Et quand c'est trop loin, euh, j'essaye de trouver un, un médium qui habite pas loin de la personne où elle se trouve pour euh, que la personne puisse aller euh, voir un petit peu ce qui s'y passe.
0: Donc, vous avez un réseau de médiums qui font les mêmes choses que vous
1: on est quelques-uns à se connaître. Euh, on n'est pas des, des milliers de sondres à faire ce, ce genre de choses. Les médiums, oui, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Il y en a partout en France. Euh, par contre, les chasseurs de fantômes ou les traqueurs de fantômes, euh, comme les passeurs d'âmes, il n'y en a pas autant. Donc, euh, effectivement, euh, c'est quand même là aussi un travail assez spécifique euh, qui ne s'adresse pas à tout le monde. Quoi.
0: Il n'y a que des hommes ou il y a des femmes aussi.
1: Ah, Il y a des femmes. Il y a beaucoup de femmes aussi, parce que c'est comme à la base de la médiumnité, de la voyance. Il y avait à la base beaucoup plus de femmes, parce que la femme a la chance, elle, d'avoir déjà cette intuition qu'on appelle l'intuition féminine oui. <rire> qui est déjà présente et qui donne un apport déjà concret supplémentaire. Après, les hommes sont arrivés, mais ce n'est pas très très vieux, hein, le fait que enfin, surtout dans la médiumnité, c'est surtout Didier Derlich hein, qui a ouvert la porte à, à tout ça il y, a, il, y a, il y a quelques années. Ça a été le, le médium le plus connu, le plus célèbre et qui a était de la nouvelle génération, et, euh, comme pour moi d'ailleurs, ça a été un exemple, hein, je ne m'en cache pas du tout. Et c'est important parce que ça a ouvert la porte à plein de gens. Quoi. Donc là, <rire> il faut se dire que, euh, voilà, on, euh, on peut lui dire merci.
0: <rire> mais ça intéresse toujours, mais bon, je pense que moi, je n'ai pas de télé, mais les, les, les émissions qu'on voit maintenant, c'est un peu pour s'en moquer aussi, ce n'est pas très pris au sérieux. Alors, il y a une certaine partie...
1: Alors, ça dépend des périodes. Ça, c'est très marrant, parce que moi, je, j'ai la chance de faire des émissions de télé depuis euh, bah, presque 30 ans. Hein. Mmh. Euh, je fais très attention où je mets les pieds. Ça, c'est clair. Euh, les gens sont... Les journalistes sont souvent très vicieux. C'est-à-dire qu'ils euh, peuvent vous contacter pour vous dire euh, « On va faire un beau sujet. On va faire un truc très intéressant. » Et puis, en fin de compte, quand ils arrivent pour le tournage... C'est tout à fait l'opposé. Et puis, les émissions... Euh, il voilà, euh, y a eu toute une partie pendant une époque où, c'était, où on tournait en dérision un petit peu de ça. 6, là, oui. ouais, sur la 6. enfin quoi que Moi, j'ai fait Normal, Paranormal euh, aussi il y a quelques années avec Stéphane Rottenberg. Et euh, c'était des expérimentations qui étaient faites sur un plateau avec un scientifique mmh. en face. C'était pas mal. J'ai fait deux fois l'émission et j'ai trouvé que c'était bien. Euh, Mystère, c'était très bien parce que c'était des films et il y avait un débat après. C'était les premières vraies émissions sur le paranormal qui étaient très sérieuses parce qu'il y avait un journaliste renommé qui dirigeait tout ça. Et il y avait des débats derrière avec des gens très sérieux. Après, c'est parti un peu dans tous les sens. Il y a eu un petit peu de tout.
0: Alors, comment on fait pour vous retrouver en table Jean Didier
1: Jean Didier, oui, sur Google. Hein, c'est con... voilà, ou tapez Jean Didier Medium et vous tomberez sur ou mon site. Sur Facebook, site. on trouve aussi. On trouve sur euh, Jean Didier, pareil. Euh, autrement, le site, ce n'est pas compliqué, c'est jean-didier.com. Donc voilà.
0: Et puis le petit livre, à mettre dans sa poche, « Comment tirer le tarot de Marseille » aux éditions Bussière, « Usage talismatique et médiumnique » de Jean Didier, ici présent. Un tout petit bouquin euh, très sympa. Qui vient de, d'être réédité.
1: Oui, là, on a fait un beau succès. On est très content puisqu'on a dépassé les 10 000 exemplaires. Donc, ce qui est très rare maintenant dans ce métier, euh, je veux dire en toute modestie, <rire> parce que <rire> euh, c'est, c'est très compliqué de vendre du livre maintenant. Et quand on en vend euh, 2 000, 3 000, les éditeurs sont super contents. Et là, nous, on a cette chance. Euh, c'est le
0: format. Hein oui. Ouais. C'est vrai que le format est intéressant. Oui.
1: Hein mm-hmm. J'espère que ce qu'il y a dedans aussi. Oui, bah
0: c'est, c'est quand même le tarot de Marseille avec les 21 arcanes. Vous avez 22. Pas mis, Les 22, vous n'avez pas mis la totalité.
1: Non, euh, il y a très peu de gens qui utilisent ce qu'on appelle des arcanes mineurs. Euh, en fin de compte, euh, c'est déjà très complexe de bien gérer les 22 arcanes majeurs et de savoir les interpréter et surtout de faire les croisements entre l'âme. Euh, ce n'est pas toujours facile.
0: En tous les cas, c'est un petit livre. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour euh, terminer l'émission
1: Moi, j'ai envie de dire aux gens qui qui ont des problèmes chez eux euh, qu'il faut effectivement toujours essayer de contacter quelqu'un parce que c'est aussi important pour eux que pour l'autre, c'est-à-dire pour pour le fantôme ou l'entité qui est chez eux. Euh, Je pense que quand on a compris ça... On a tout compris. et Alors après, c'est pareil. Là aussi, je dirais une chose, c'est qu'il faut faire très attention. C'est que vous avez beaucoup de charlatans, malheureusement, dans ce métier. Des gens qui se disent savoir faire des choses et qui vont, vont prendre des prix exorbitants. Et dès qu'on vous demande des sommes folles, euh, il oui, faut dire non.
0: Merci Jean-Didier. Merci d'être venu à l'entendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.